0: Hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver de dónde,
1: de dónde sacar ideas. Comenzamos. Aquí comienza Una Buena Idea, Mentor 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para que tengas la buena idea de crecer personal y profesionalmente. El podcast que motiva desde buena mañana con alguien con muy buenas ideas, Luis Ramos.
0: Y el, bueno, y el ideólogo ahora que lidera todo esto, Juan Ortega, Juanma.com, buenos días de nuevo.
1: Nada, el que lleva la voz cantante es usted, don Luis, no se quite usted de ahí, que yo le puedo tocar a usted el piano, con perdón pero usted es el que canta, eso en está claro en alguna foto en alguna foto, en alguna foto sale así más. y es cierto pero bueno, las ideas, pues mira, por ejemplo este señor que tengo aquí delante es eh, don Luis, que tuvo la idea de coger y hacer mentorías una cada día, oye, esto es una idea o de pronto libros para emprendedores, eso es una idea genial, don Luis, ¿de dónde te, te vino a ti la inspiración? es una pregunta que te hago de verdad no, ¿Libros para emprendedores? El hobbies
0: Hobbies Yo quería o Yo había hecho radio de joven Muy poquita Y muy aficionado Pero había hecho radio de joven Y quería yo Pues con cuarenta y tantos Digo pues me quiero montar Mi propia radio Como hobby Y me monté mi podcast ¿Y de qué hablo? Pues de libros Porque siempre tengo un libro en la mano O sea A pillé cosas que estaban en mi mundo, que eran comunes y que eran hobbies. Cosas que me gustan. Siempre los hobbies son esas cosas que harías los próximos cinco años aunque no te pagaran, ¿no? Pues escoge ese tipo de cosas y empieza, monta tu hobby. Muchas veces la combinatoria de dos o tres hobbies pueden salir cosas muy interesantes. Yo como he sido, he dado clases muchos años. El tema de la radio me tiraba y el tema de los libros también. Lo mezclé todo y salió muy automático. Libros para emprendedores, no hay mucho más.
1: Si está uno abierto, ¿verdad? Al final es que le viene la inspiración, pero... No voy sí. a adelantar el trabajo de nuestro mentor de hoy Que por cierto, ardo en deseos de escuchar Así que vamos con la entrevista
0: Pues llegó el momento de hablar Con nuestro mentor del día Efectivamente, hoy vamos a estar hablando De ideas De, de, de A ver, a ver nos dicen Y hemos tenido aquí muchos mentores que nos hablan hombre, Tienes que generar contenido, tienes que generar valor Tienes que estar continuamente en contacto Nutrir a la comunidad Darle de comer ahí, darle ideas y cosas de comer Muchas veces cuando pensamos en ideas, pensamos o en ideas de negocio, que también puede ser, o pensamos en ideas de, de qué hablar, de qué hablo, de qué voy a hablar, si tengo que generar contenido, si tengo que tener entretenida la comunidad, si tengo que tener conectada la comunidad para que luego pueda generar ventas. Para eso tengo que tener ideas. Y la gente dice, uff, eso, eso, yo no soy de esos, yo no soy ocurrente. A mí me cuesta mucho generar ideas. Vamos a ver, a lo mejor termina este episodio y tú que estás pensando eso que no so, que no eres uno solo ¿eh? que hay muchas personas pensando así a lo mejor acaba este episodio y dices ah pues resulta que sí, ya se me han ocurrido 10 o 15 o 20 ideas y con eso tengo, tengo solucionado el mes a lo mejor, bueno te reto a que escuches el episodio completo y me digas cuando termine que no tienes más ideas o no se te han ocurrido más ideas que antes, para ayudarnos a saber cómo se siembran las ideas cómo se riegan y se hacen crecer el jardinero que nos acompaña hoy no es otro que el copywriter más famoso que tenemos por los por las españas y ya por lo, ya yo creo por, toda, por todo el mundo hispano que es Irra Bravo. Irra, ¿cómo estás, querido?
2: Muy bien, Luis. Aquí encantado otra vez contigo. Hablando de jardinería y
0: hablando de sembrar y todo eso, muchas veces hay gente, que decíamos, no, decía yo en la intro, hay gente que dice, es que yo no me considero ocurrente. Yo esto de generar ideas de, de negocio o ideas que puedan funcionar o ideas a la hora de generar contenidos, a lo mejor yo no soy de esas personas. Es una raza, es un gen que unas personas tienen y otras no, Irra Bravo.
2: No, eh, para nada. Tampoco quiero lanzar un mensaje equivocado en el sentido... Requiere un esfuerzo por parte de cualquier persona, pero está al alcance de cualquier persona. Si lo gradué, saber unir puntos. Eso es un ejercicio que podemos trabajar y el momento que sabes unir puntos, te das cuenta de que la creatividad está ahí fuera. Que tú simplemente tienes que darle forma dentro de tu visión única del mundo porque todos tenemos una visión única sobre el mundo, ¿no? una, manera, una plataforma desde la que vemos y entendemos las cosas. Pero afortunadamente no se trata de un don, de una raza, ni de algo que o sea, hay gente que se dedica a eso. Y dice, ¿qué creativo es esta persona? ¿Cuántas cosas hace? ¿Cuántas tal? Es que está trabajando mucho en esa dirección. O sea, no es así por arte espontáneo. Si no lo hiciera, si no trabajara, si no perseverara en esa dirección, no estaría creando eso. Por tanto, eh, esta, la primera gran noticia que podemos compartir hoy... Es, puede generar un montón de ideas Y ya no digo grandes ideas de negocio Porque muchas de las ideas de negocio mejores son las cosas más sencillas Sino cómo crear contenido de manera constante Eso es una cosa que está Al alcance de cualquiera, sin lugar a dudas Y lo, yo lo he visto muchas veces
0: bueno, lo ves y lo haces porque eres ejemplo de ello. Tú escribes un mail todos los días, básicamente tu generación de contenidos es diaria, sí. no fallas un solo día, 365 días, 365 mails y alguno más, que alguno más caerá, ¿no? Pero 365, es mail diario y estás generando sí. contenido y en ese contenido tú estás generando un contenido que es de valor, es decir, le puedes sumar a alguien, hay un contenido eh, accionable, en muchos casos, una idea que a mí me ha funcionado, que le funcionó a otra persona y que puede ser inspiradora a lo mejor no accionable pero inspiradora y siempre lo, lo conectas, lo, lo habíamos visto la última vez que, ven, que venías por aquí con el tema de las ventas también. Evidentemente sí, claro. un contenido tiene que dar valor y has puesto un peso ya en la balanza, automáticamente invitas a la persona que te está leyendo a que ponga un contrapeso en el otro lado de la balanza. En este caso, si le interesa continuar, que en un paso de venta. Es decir, tu contenido es un marketing directo, estamos creando contenido que genera un valor y una una contraprestación a la otra persona que a lo mejor dice «¿Sabes qué? Este, este tipo me, me interesa, me interesa uh -huh. seguirlo, me da valor y quiero más» de ¿no? mucha sí. gente y eso y eso es una, una posible sí. venta ¿no? entonces Total. claro escuchamos todo esto y decimos oye pues claro hay que crear un mail al día y ahí es donde llega el tema pero de qué voy a hablar
2: de qué voy a hablar y rabravo bueno, puedes crear un email al día o cualquier otra cosa uh, al día. Un video email, al día es, o un TikTok es. al
0: día o lo que sea, claro. A claro. mí me
2: gusta el email especialmente porque es lo que más conversión tiene, es lo que te permite crear tu propia comunidad para tener más contacto y acceso a las personas que estén interesadas en tu contenido. Puedes contactar con ellos cuando quieres, no dependes del algoritmo de redes sociales. Hay muchas razones, pero bueno, vamos a hablar de ideas porque esto sería para otro podcast las razones por las que creo que hay que crear una comunidad. Es un tema interesantísimo crear tribu y crearla alrededor de una marca. Cada uno deberíamos hacer eh, eso con nuestra marcas, pero bueno, como digo, esto da para otra cosa pero las ideas se generan mira, escuchando puede parecer muy simple, pero escuchando no sabes hasta qué punto, o sea, tú te metes, mira, para, para que sea una idea, yo no sé si esto lo contó aquí eh, Luis en tu programa, pero yo estuve años escribiendo un email al día de pasar por una mujer vegetariana quiero decir ni soy una mujer, ni soy vegetariana bueno, ¿y dónde sacaba esas ideas? simplemente me metían foros y cada hilo de foros daba para ideas daba para email, ¿qué les preocupaba? Que les gustaba? Sacaba ideas hasta de joder. Que es que voy a una cena y tal con mis amigos. Siempre tiene que haber algún gilipollas que me dice qué que, que tontería soy ser vegetariano, que no sé qué. De situaciones reales. Todo, la gente, si la dejas hablar, te lo cuenta todo. Por tanto, fíjate, si yo pude estar durante mucho tiempo escribiendo eh, sobre un tema, simplemente leyendo los demás, demuestra que yo no soy el creativo. Simplemente estuve mirando con mucha atención. Estuve generando ideas de las ideas que te da la gente. Si a la gente le dejas hablar, que la mayoría de la gente quiere hablar, nos gusta hablar, nos gusta contar cosas, la gente lo decimos todo. Esto es una realidad, o sea, esto es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que muchas veces estamos más pendientes de ver que se calle el otro para hablar nosotros sin estar escuchándolo, o estamos pendientes de a ver qué juzgamos, o estamos pendientes de criticar o tratar de verlo desde nuestro mundo. Cuando hay que ser más empáticos, ser capaz de comprender más al otro y más que criticarle Mira, a ver, si eres una persona que puedes aprender, de esa persona aprende, si no te gusta, cierra Pero no pierdas el tiempo en la crítica porque eso no te va a ningún lado Quédate con la escucha Si tú te quedas con la escucha, esta es una de las muchas razones, cosas perdón, que puedes hacer para generar ideas Es una de ellas O sea, vete a un foro, vete a un hilo de Twitter si te gustan las redes sociales Mandas un email al día y te van a venir un montón de respuestas Muchas muy buenas, otras no tanto. Otras que te van a hacer aprender. O sea, a mí me dicen, ¿dónde sacas tantas ideas? Yo solo escucho a la gente es literal, o sea, que decir, y no por hacerme interesante, todo lo contrario, es que ese es todo el secreto, y hay gente dice, no puede ser, tiene que haber algo más, y digo que no, de verdad, que es escuchar a la gente que si tú escuchas a la gente, tienes un montón ¿cuántos mensajes, Luis, podrás recibir tú en un programa con tantísima audiencia como tienes? Un montón entonces claro, tú para generar esos contenidos, sabes pues, ojo, se te acumularán pues si voy a traer una persona que hable de esto, otra persona que hable de esto, porque te lo va diciendo la gente por eso tú llevas años con un programa con tantísima audiencia porque estás escuchando a la gente, tú no te pones a hablar, simplemente, tú te Pones a hablar, pero estás escuchando Por eso generas contenido Pues eso pasa con cualquier creador de contenido
0: cuando hablamos de ideas de contenido, entonces hablamos de una temática y tú estás diciendo, no, si temáticas dentro del mercado que sea, vas a encontrar a patadas, ¿no? Simplemente patada. tienes que bucear, tienes que meterte y nadar. O sea, sí. de, si no te metes en el mar, no pescas. Aquí está claro. Entonces empezamos a investigar a esa tribu, a ese grupo de gente con unas características comunes, ¿no? Me, me ha gustado mucho tu ejemplo, es decir, no, yo he escrito en formato mujer y en formato hablando de determinada temática. ¿Por qué? Porque me he informado de ello. He buceado. En ese, en ese mercado. Vale, de ahí yo puedo sacar ideas, ¿no? De hay que comer cuando salgo fuera, hay que no sé qué, no sé cuánto. Vale, perfecto. Luego, a la hora de transformar esas ideas en algo, no se me ocurre mejor palabra que sexy, una, algo que sea atractivo para la persona que lo va a consumir, que ahí ya entran los síndromes del impostor, probablemente se activan muchas cosas, es decir, hombre, yo puedo hablar de este tema, pero a lo mejor ¿Qué pasa si la gente no le gusta? ¿Qué pasa si soy polémico? ¿Qué pasa si, si no soy entretenido y la gente me ignora, que probablemente es el mayor miedo? ¿Hay una hay un librillo de estilo a la hora de hacer accesible, sexy, un contenido también, una de estas ideas y plasmarla de forma que la gente le
2: conecte? Sí, hay una manera, hay muchas maneras. O sea, hay que tener en cuenta una serie de cosas. Una, una parte muy importante es que todos los seres humanos tenemos en algún punto de nuestra vida que hay que quitarse cuanto antes miedo a ser juzgados entonces muchas de las cosas que tú estás diciendo muchas de los peros que pone la gente anterior es el miedo a ser juzgado o sea quiero decir tienen miedo tú cuando escribes cuando haces un programa cuando lo que sea tienes que saber que vas a recibir críticas forma parte del juego este es el juego y tienes que saber que esto funciona así y a mejor te vaya mayores críticas más virulentas y más intensas y más a menudo Funciona parte. es parte del juego pero debes entender esto como parte de que es muchísimo más duro quedarte sin hacer cosas. A la larga es muchísimo más triste quedarte sin hacer cosas. Por tanto, vamos a pensar primero en esto. ¿Cómo hacerlo atractivo? Primero, no teniendo miedo ni pretendiendo ser atractivo. Las cosas cotidianas funcionan muy bien porque nos identificamos muy pronto con ellas. Claro que hay recetas que, pues en generales por ejemplo, si escribes un, un podcast, o sea, perdón, un email... El simple hecho de, en vez de entregarlo como un ladrillo en ese formato, hacerlo en saltos de línea, hace que sea más fácil de leer, por ejemplo. Simplemente ese detalle hace que sea más entretenido. Eh, cualquier cosa cotidiana hace que sea entretenido porque la gente conecta con ellos. Cuando tú estás haciendo un programa, estás contando cosas que los demás quieren escuchar, quieren ir aprendiendo. Entonces, eso es en sí entretenido. No tienes que ser el genio de la baraja. ¿Por qué? Porque si has hecho la escucha activa, si yo voy a escribir sobre comida vegetariana ¿Cómo puedo resultar entretenido? Lo que no voy a resultar entretenido es que lo más gracioso es que para ser creativo o entretenido, no hay nada como saber de qué vas a hablar, que te pongan límites. Si tú te enfrentas a una hoja en blanco, es mucho más difícil tu trabajo de ser entretenido. Pero si yo cojo y digo, estoy leyendo en un foro y un problema recurrente es que cuando van a una cena con gente que no son vegetarianos, siempre se encuentran a preguntas indiscretas, comentarios que no les hacen gracia, y, pero pescado si y comes y cosas de estas, que era una cosa que decían mucho. El momento en que yo hablo de ello en esa audiencia ya resulto entretenido, porque les estoy, les estoy hablando su idioma. ¿Sabes? Tu programa, vuelvo otra vez a, a tu ejemplo, pero porque estoy aquí contigo y es cierto. ¿Por qué se mantiene el tiempo? ¿Por qué tiene tantas escuchas? ¿Por qué resulta entretenido, tanta gente? Porque estás hablando un idioma que la gente está entendiendo. No, no te estás eh, pensando, supongo, vamos, eh, diría que, que, que no es así, que es todo más natural. Horas y horas pensando qué frase decir, qué pregunta hacer, qué pregunta no hacer. Simplemente fluye en el conocimiento que, que la gente te da. O sea, no, no estás en la hoja en blanco, estás sobre un conocimiento base y eso hace que sea entretenido, porque al final somos personas y nos gusta hablar de cosas cotidianas que entendemos. Entonces... Es un poco volver al punto anterior, si tú sabes dónde buscar esas ideas, te va a resultar luego sencillo conectar con la gente y esas ideas y que el programa tenga éxito. Cuando tú estás tratando de inventar la rueda, cuando tú estás tratando de decir algo tan sorprendente y tan novedoso que tal, posiblemente te pases de frenada y mucha gente con la que no vas a conectar. Cuando es más sencillo, escuchar. Porque cuando escuchas te permites hacerte preguntas. Yo cuando escucho, cuando recibo muchos email Muchas dudas, muchos comentarios, tanto positivos, los que puedan venir negativos. Todo eso alimenta el mensaje que mando después, porque ya me está diciendo el mercado qué es lo que quiere. Por tanto, resulta entretenido para muchas personas, para otras muchas insoportable y se dan de baja. Y está bien así, porque no tengo miedo a ser juzgado. Entonces, es un poco eh, eh, entender los, los, los dos elementos. Como tengamos miedo a ser juzgados y hablar con miedo, antes también dices una cosa muy importante, la polémica, no tienes que crearla artificialmente, Pero una cosa que, que se estudia mucho en marketing de cierto nivel y que esto espero que pueda ser de gran valor para alguna persona que nos esté escuchando, es cabrear a las personas que sabes que no son tu público objetivo. Esto es una cosa que funciona muy bien. Va en tu carácter, no tienes por qué hacerlo, pero piénsalo como alternativa, aunque sea con mano izquierda, aunque sea tu estilo, pero piensa que si consigues cabrear un poco a toda esa gente que no te interesa nada como cliente, vas a atraer a mucha gente que sí te interesa como cliente y eso, al mismo tiempo, va a hacer que el contenido sea entretenido el hecho de, de crear esa polémica, ¿no? es como dar una solución a una polémica no se trata de ser como un borracho a la barra un barra, diciendo tonterías porque sí, sin sentido no, se trata de decir, ¿qué tipo de público no me interesa? vale, voy a cabrearles con eh, algunos comentarios y tal eso va a ser entretenidísimo pasa o que hay muy poca gente que quiera hacerlo porque tiene muchísimo miedo a la crítica que le den palos pero eh, la vida es divertida incluso con los palos creo que más estamos, gracias a
0: ellos estamos hablando de generación de contenidos de, a través de ideas que vamos a encontrar en nuestro mundo y nuestra investigación en nuestro buceo en ese mundo en el que nos queramos un poco posicionar por un lado tenemos eso por otro lado hemos visto que hay que estructurar el mensaje para hacerlo atractivo entretenido, sexy como lo queramos decir vale, perfecto luego eh, yo sé cómo funcionas tú, porque ya te conozco, ya sé cómo funcionas y tú escribes diariamente, que tú escribes uh -huh. diariamente, a lo Stephen King, no que también todos los uh -huh. días se sienta, yo hasta que no saque de aquí, o Sanderson, ¿no? que es como más uh -huh. famoso ahora, yo dice Sanderson yo hasta que no escriba 3.000 palabras no voy a desayunar, no entonces uh -huh. cada uno y tú también, no tú dices yo todos Total. los días tengo, tengo mi hábito y escribo todos los días, es decir, a donde va mi siguiente pregunta es, mucha gente dice vale, yo tengo que generar una estrategia de contenidos, tengo que tener 208.000 contenidos ya preparados para decir, este va el lunes este va el martes, este va tal, y mucha gente no da el paso de empezar a publicar porque dice no, primero tengo que tener un buffer, no tengo que tener 100 por lo menos, 50, tal, tú tienes un buffer, tú tienes ahí guardados eh, o, o tú en este caso escribes al día y por qué
2: yo, yo escribo al día ahora, pero también recomiendo perfectamente porque es entendible yo cuando empiezo, tenía una serie de email también es algo normal, porque dices me, me puedo quedar sin ideas, me puedo pasar, o sea, tener ese sentimiento es supernatural. O sea, si, si es con esto alguien le puede ayudar, decir, oye, macho, que, que normal, que guay, que todo, que es lógico. Yo ahora escribo al día, a no ser que me marche de viaje, que dejo dos o tres escritos, porque además, alguna vez lo he comentado, eh, como soy muy analógico, tengo miedo de ir a sitios donde no hay internet. Y me muevo aquí, eh, me voy a lo mejor a Madrid. Fíjate, una ciudad como Madrid o Barcelona. Bueno, pues, así, soy un poco de pueblo y digo, hostia, macho, que me quedo sin internet. Voy a tener el email escrito para no fallar. Pero eso por, por eso. <risa> Pero eso es un problema de mentalidad mío. Pero normalmente escribo al día. Ahora que tú estás arrancando, hombre, no hace falta que tengas 100 100 programas, 100 vídeos, cien emails, no. Macho, ten 6 o 7, 8. De tal manera que... Y ponte el hábito de hacerlo todos los días. Pero si un día no puedes, si un día fallas, tienes esa tranquilidad de decir, puedo fallar hasta siete veces. Entonces, en el momento en que tú ya vas generando eso como es naturalidad, se te va quitando completamente esa sensación. Y es algo maravilloso. Y digo más, que es muy importante. Aquí hay una cosa que muchas veces se nos olvida. Y es un grandísimo secreto. A más lo haces, mejor. Quiero decir, más fluido más sencillo, es algo increíble, es como salir a andar, el primer día vas a andar menos que un mes y medio después andando, pues esto en concreto, con esto es mío que yo hago, pero vale, para cualquier otra cosa, esto de escribir, yo antes tardaba a lo mejor, una hora en un email y tenía que darle muchas vueltas, ahora es que en 10 minutos está resuelto, porque cada vez lo haces mejor pero no es por nada, es que te, te vuelves mejor a medida que lo repites. Lo cual es algo también fantástico porque premia algo que es eh, maravilloso que se premie, que es la perseverancia. Porque, claro, el talento, como decía Stephen King, ¿no? que la ha nombrado antes, es como la sal de mesa, está en todos los sitios. ¿Qué diferencia el llegar la perseverancia? Y eso es una cosa que me parece que está muy chulo. Entonces, cualquier persona, es más, digo otra cosa con relación a las ideas y a todo, para cualquier emprendedor que nos escuche. Si tú eres una persona perseverante, Bates al 99,9% el mercado La mayoría de la gente no es perseverante Tú puedes construir un gran negocio Simplemente siendo una persona perseverante Aunque fíjate, aunque seas al principio Mediocre creando contenidos Aunque no crees grandes contenidos Yo los y mil que mandaba hace 7 años cuando empiezo Bueno, habrá gente que los vea ahora y diga Pues son una mierda los tuyos de ahora también Y diré, pues muy bien, totalmente de acuerdo Pero eh, lo que quiero decir es que yo los veo Y digo, Oye, anda que yo me noto la mejora Y no solo en el tiempo que le invertía en Muchas cosas, ¿no? Pero es que no te tienes que preocupar de la genialidad, mucho más de la constancia. Cualquier persona, ahora que sea constante y que no pierda esa perseverancia, en, en un tiempo va a tener un negocio rentable, va a haber construido un gran negocio. Eso es algo maravilloso, porque eso es realmente así. Entonces no te tienes que preocupar, decir, voy a hacer el mejor vídeo, voy a hacer el mejor podcast, voy a hacer el mejor email y, y, y quedarte para hasta que salga. Tú haces todos los días y, y el hecho de hacer va a hacer que cada día sea mejor. Y el hecho de continuar va a hacer que batas a casi toda la competencia. Porque la manera de la competencia va a aflojear en un momento u otro. Entonces, es un, vamos, yo es un mensaje, tanto creo en él, que es el que le, mi hija ha estado su edad, que es pequeña, pero que trato de transmitirle eso, que en la vida lo más importante es la perseverancia. Y, y que la perseverancia va a hacer que sea más talentoso en aquello que persevere, que no hay más, que no tiene que estar tocado con una varita, que se trata de perseverar y de no rendirse.
0: En tus mails, en tu caso que es con mails, pero decimos esto es esta hablar cualquier que tipo de generación de contenido, en vídeo, en audio, como sea, en tus mails siempre hay un objetivo, es decir, yo tengo una idea de base en la que yo puedo estar hablando de lo que estábamos hablando hoy, genero una idea de la que puedo hablar y genero un contenido que pueda ser de valor, inspirador o como sea, tengo ese contenido, tú siempre buscas encadenarlo a un siguiente paso. ¿No? Eso es. ese siguiente paso, la llamada a la acción siempre hay el objetivo del mail es entretener, formar sí. ayudar, impactar positivamente a los demás, sin duda, dar valor uh -huh. pero siempre hay una encadenada hay un eslabón que lo une a un siguiente paso, es obligatorio que esto sea así, siempre porque hay mucha gente que dice, no o sé, sea, hay mucha gente que está enamorada del like, y dice no mira, yo tengo 100.000 seguidores y es lo que quiero presumir en las cenas, no uh -huh. y está bien en sí mismo pero tú dices, no hombre, ya que estás haciendo eso generemos negocio alrededor de eso que estás haciendo a través de ese branding ese posicionamiento ¿no? ¿cómo haces para tengo una idea en la que estoy hablando de yo que sé estaba en la tintorería ayer y me pasó esto que es una idea en la que puedes generar un contenido entretenido de valor ¿Y cómo haces para buscarle el, el punto de conectarlo con el siguiente paso, para la siguiente para la persona que quiera dar ese paso?
2: Eh, lo primero y más importante es creérmelo, eh, y, y lo aclaro porque esto que te he dicho es totalmente cierto, hay mucha gente que ve algo como negativo, no se lo cree y cree que vender es algo malo, yo... Creo que además ya lo he dicho alguna vez aquí en tu programa contigo, que lo hemos hablado alguna vez, o a lo mejor un, algún día tomando una cerveza, creo firmemente que vender y vivir pues es lo mismo. Lo hacemos desde que nacemos, constantemente, en el colegio, para ligar, para todo. Tratamos de, de vendernos como marcas y eh, ya está. Tenemos que asociar eso como parte de la naturaleza y me parece algo maravilloso además. Entonces yo vendo todos los días porque no veo nada negativo en la venta, sino algo positivo. Entonces primero yo creo en ello. Entonces yo lo que invitaría a la gente es que creyera en la idea de que ofrecer su solución si tienen un negocio, es una obligación, ¿sabes? Quiero decir, tienes que vender, tienes que procurar vender. Quiero decir, eso es lo que tienes que hacer. Una vez aclarado eso, que es importante, luego lo demás, hay mucho de práctica en cómo generarlo. Pero es relativamente sencillo, en el momento que practicas un poco, el hecho de tú esto lo contaba, no me acuerdo el nombre, Matt Farey me parece que era el que dijo una cosa muy interesante, que era lo similar con un programa de radio, lo dijo hace muchos años. Tienen que tener cierto entretenimiento, cierta información y una cuña publicitaria, que es el enlace donde tú les mandas. Cuando tú, aunque no lo hagas esto muy bien, tú tienes que procurar que cuando cuentas una historia y das una cierta, una cierta información que puede estar entretenida... Buscar el, ese beneficio que pueda tener tu producto, que puedas vincular con la, con, la, con la historia que has contado y poner ese enlace. A medida que lo hagas, vas a hacer esto de forma natural, pero el simple hecho de hacerlo pasan dos cosas positivas. Primero, que vas haciéndolo cada vez mejor. Piensa en el beneficio que tiene algo de lo que tú estás ofreciendo con la historia que has contado, cómo lo puedes vincular. Como digo, la práctica lo va a hacer mejor, pero tiene otro beneficio añadido. Y es el hecho de que acostumbras a tu audiencia al hecho de que vendes Esto no es ninguna tontería Yo he trabajado en listas de gente que llevaba años en internet Listas enormes además Que no estaban vendiéndoles prácticamente nunca Y hemos empezado a vender Y hemos recibido un montón de email Ya estáis como todo el mundo vendiendo Sois lo peor y tal no sé qué. Claro, Alucina, o sea, gente acostumbrada a estar ahí sentada A recibir un montón de cosas gratis Que cuando les ofreces algo Yo a esa gente no la quiero en mi lista no, quiero, no lo quiero a gente que me compre, ojo Quiero gente que no me diga Cómo tengo que hacer mi negocio o sea, yo gente que me diga que le parece mal, no la quiero, lejos. La cual ha es que recibido email de esos y digo, no, no puedo respetar esto. Puedo respetar que no te guste, claro. Puedo respetar que no me quieras comprar, faltaría más. Ahora, no, no hace falta que me digas eh, cómo tengo que hacer mi negocio. Yo no voy al negocio de nadie a hacer esto, ¿no? Entonces es importante tener esta profundidad de, de pensamiento a la hora de hacerlo. Es importante que acostumbres a tu lista a... A tu lista o a tu audiencia que tú ofreces cosas que te ganas la vida con algo. Que puedes dar un contenido de valor gratuito para ir tal, pero luego hay un filtro. Y es un filtro, un acceso, como decíamos antes, a tu experiencia, a tu formación... A tu tiempo Lo que sea, ¿no? Hay gente, macho En Estados Unidos Yo he visto membresías Que son acojonantes eh, Que simplemente Es eh, reunirse Una vez al mes O dos veces al mes Con una persona En grupo Y le hacen unas de preguntas Algunos entran Otros no Porque tienen muchos Y a lo mejor te cobran 200 dólares al mes Y el formato es la generación de contenidos es simplemente que, que tienes acceso a mí y que esto queda grabado, ¿sabes? Y, y, y me parece algo fabuloso. Y hay otra membresía, de hecho, una de ellas, estoy apuntado eh, en, en este momento, donde lo que te dan los tíos es ideas y tendencias de negocio, te lo meten todo en un paquete y te dicen, toma. Y se dedica una persona, dos personas tienen dedicándose 40 horas a la semana a buscar esa información y yo la compro por 100 dólares. A mí parece la hostia. No me están dando nada que yo no pudiera encontrar. ¿Qué me están dando? Jo, su tiempo y sus conocimientos. Por tanto, eso es un beneficio. Si vas a hacer un email, pues este es un enfoque: cuenta cualquier historia y decir qué vale más eh, tiempo, eh, el conocimiento, el acceso a la información, el descubrir cosas. Todo lo podemos vincular con cosas. Entonces, yo invito a la gente a que piensen qué beneficios tiene, lo que hace, qué puntos de dolor soluciona, y con eso ir creando una serie de, de pequeños argumentos eh, para tener ahí que vaya vinculando con ideas que vaya haciendo. A medida que esto se hace, es mejor. Es como, pero es que además esto pasa con cualquiera. Tú, tú escuchas un podcast antiguo de alguien que tengo un montón de, de éxito ahora y escuchas los primeros y te das cuenta de la evolución que ha tenido. Y es algo maravilloso, te das cuenta de que realmente ha mejorado. Pero ¿por qué ha estado ahí haciéndolo? No hay más.
0: Sí, sí, ¿no? Que el músculo crece cuando vas al gimnasio todos los días. Si vas una vez no, nada más. No, no, eso, eh, no, es no, no por
2: quedarte en el sillón eh, diciendo las ganas que tienes de que crezca el músculo. No, no tienes que poner <risa> acción, está claro
0: tal cual hoy hemos estado hablando de eso de generación de ideas de contenido de cómo tomar esas ideas que, que están a tu alrededor que a lo mejor tienes que ponerle intención como decimos al principio lo dijo muy bien Isla decir es que esto no es fácil no es regalado no, hay claro. que ponerle empeño ganas trabajo tiempo pero si tú inviertes porque de eso se trata de invertir ese tiempo, dinero, ganas, energía en aprender, en, en profesionalizar un poco cómo funciona la mente del cliente al que quiero ayudar. Dedicar ese tiempo te va a permitir entenderlo, te va a permitir saber eh, anécdotas. Si empiezas a generar contenido, te va a llegar gente diciéndote oye, me ha ayudado mucho, me gustaría que hablaras de tal o cual tema. Ellos, Esa comunidad mismo te va a servir, te va a nutrir de nuevas ideas. Hemos visto que esas ideas luego las tenemos que hacer en un formato que sea digerible, asumible, que sea entretenido que le entretenga a la gente y le sirva y le sume y de ahí incluso hemos dicho, no te quedas solo en ese paso, dales un siguiente paso ofréceles una puerta adicional para que el que quiera que la atraviesen y el que no, no. Es decir, ya, ya obtuvieron valor, pero si alguien quiere dar un paso más y no esperar a mañana a tu siguiente mail o a tu siguiente vídeo, pues a lo mejor hay una puerta que tú les puedes ofrecer y es la puerta de entrada al mundo que es tu producto, tu servicio, todo aquello que tú estés haciendo, esa lo que llaman la llamada a la acción. Todo eso lo hemos estado viendo hoy eh, con irra Bravo, copywriter súper profesional mencionaba, no sé si lo iba a mencionar, pero lo tenía en la cabeza eh, le voy a pedir que hable de los libros ¿Ah? Isra Bravo, tienes, tienes dos libros en el mercado sí. eh, la gente ya sabe puede localizar a Isra Bravo en motivante.com ¿Sí? pero además tienes dos libros que lo petan, o, sí. o sea a nivel Dios ¿Sí? eh, que te está yendo muy bien en las que hablas, enseñas precisamente ¿Sí? a, a que la gente escriba en tu caso, porque es tu especialidad escriba para vender o escriba para muchas otras cosas ¿Sí? ¿no? ¿cómo se llaman esos libros? Y que tú bueno, el primero
2: es escribo porque me gusta ganar dinero es el primero, yo recomiendo ahora más el segundo que es el que acabo de sacar eh, pero claro, porque uno siempre dice Normalmente ¿Cuál es el que más te gusta? Pues el último No sé, el La novedad Escribo porque me gusta ganar dinero, es el primero Y el segundo es, en realidad, escribo para follar El libro de copyright en tierra Bravo. <risa> Tiene un sentido, <risa> tiene una explicación La gente dice, no, no, se ponen calenturientos, Yo lo entiendo, ¿eh? yo el primero Pero tiene un sentido, eso está explicado en el epílogo Y tiene un sentido de negocios El por qué digo que en realidad Es para follar y sospecho Que mucha gente hace muchas cosas para follar Aunque no lo diga y no pasa nada ¿eh? No tienen por qué decirlo, yo lo sospecho eh, Esa sensación me, me ha dado Entonces recomiendo, recomiendo
0: ah, Hasta comprarse Ferraris Hasta comprarse ah, Ferraris Lo que compras <risa> y todo eso eso también es todo. por aparentar, por de alguna manera, por tener un atractivo incluso más sexual. Oye, pues eh, ahí tenéis los dos libros publicados en, no. en España directamente en papel. No sé si ya lo tenemos en papel en otros países, si no sería interesante eh, eh, sí, por sí, ese Sí, lado. están
2: editados en portugués y todo esto. Sí, sí, por ahí. Si no, que alguien me escriba y encontramos una solución para que le llegue algún enlace, alguna cosa rara pero vamos Sí, sí, por supuesto. Si queréis gente, saber
0: mismo. cómo estructurar vuestro mensaje, cómo escribir mejor y cómo generar más ventas o cualquier otro resultado positivo que también <ríe> pueda ser como los que hablábamos ahí tenéis los libros también de Isra Bravo y si no, te, recordad, tenéis todos los días mail de Isra esperando, solo si te apuntas a su página en motivante.com motivante Isra Bravo, un placer tenerte siempre por aquí, excelentes charlas y creo que muy motivantes y espero que ayuden a la gente a pasar a la acción Isra, un abrazo
2: grande. un abrazo muy grande Luis y muchas gracias a ti de verdad Mentor
1: 360 con Luis Ramos y Juanma Ortega Qué bien escuchar a Isra Bravo aquí en Mentor360, ¿eh? ¿De dónde salen las ideas? ¿De dónde sacar ideas? Oye, qué tema más bueno. Mira, las tres cosas que me llevo hoy. Puesto número tres. La generación de ideas. A ver, que simplemente escuchando a la gente, participando en foros, en redes sociales o incluso con un, con un correo electrónico diario, esa es la excelente manera ideal de obtener ideas para contenidos. La clave está en estar atento, en estar abierto a las ideas que la propia gente, si escuchas con atención, te están ofreciendo. Si es que las ideas están en el aire, solo tienes que escucharlas. Puesto número 2. A la hora de crear el contenido con esas buenas ideas, para que sea atractivo, no tengas miedo a las críticas, no tengas miedo a los juicios de los demás. El contenido tiene que ser fácil de leer, relatable para el público. Es útil tener una base de conocimiento, sobre la que se pueda hablar. Habla de lo que sabes. Si no sabes, pues mejor calladitos, porque luego puede llegar alguna crítica y con razón. El, el proceso de creación de contenido requiere que tú sepas de lo que hablas. Eso lo va a hacer mucho más fluido, mucho más entretenido. No hay que temer quedarse sin ideas porque la constancia y la perseverancia mejoran la habilidad para generar eso. Es cuestión de ponerse. Y en el puesto número uno... ¿Cómo vender el producto con bueno, esas ideas? Pues hombre, creer en lo que se ofrece Eso es vital Si tienes un negocio, oye, esencial ver La venta de tu producto como, como, como Algo que está ahí, que está ocurriendo No verlo como una obligación No como algo negativo Es necesario acostumbrar a la audiencia A que ofreces cosas y ganas Y, y no importa, y te ganas la vida con ello Los beneficios que ofrece tu producto o tu servicio Tienen que ser comunicados a tu audiencia Muy claramente Eso está claro y seguro que ganarás Música que todavía no conoces. Les encanta experimentar a los músicos que suenan aquí en Mentor 360, ¿eh? Tori Wolf, este se llama Little Red.